0: n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant. Aujourd'hui à l'émission, on traite du dernier petit bouquin du penseur français Alain Finkelkraut avec notre chroniqueur Alex Lassalle. On découvre le parcours alpha avec sa directrice provinciale, marie Astrid de Duban. Et finalement, on revient sur le discours du pape François au corps diplomatique avec Francis Denis, notre chroniqueur média et politique. Bref n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure Bienvenue à vous cher chroniqueur qui m'accompagne aujourd'hui autour de la table Bonjour Francis Salut Antoine Bonjour Alex Bonjour Et bonjour Marie-Astrid Salut Marie-Astrid, ta première visite à l'émission est, est certainement pas la dernière <rire> On est très heureux de t'accueillir avec nous
1: Merci beaucoup, je suis heureuse d'être là
0: Tout le plaisir est pour nous euh, alors, euh, euh, j'espère que vous êtes en forme On a une belle émission devant nous aujourd'hui Et euh, sans plus tarder, on va écouter euh, notre ami Alex euh, Alex, tu as lu le, le dernier livre euh, d'Alain Finkelkraut. Euh, évidemment, on a la, la joie de te lire régulièrement sur le blog du Verbe le-verbe.com euh, on, on sait que tu t'intéresses depuis longtemps à ce, qui, à ce qui se publie en France Ce qui se publie aussi chez nous mais spécialement en France, du côté des penseurs, euh, des penseurs de la nation, des penseurs de l'identité, euh, du rapport avec la foi, toutes tout ces choses-là. Alain Fickelkraut, disons-le, tout de suite, n'est pas euh, euh, disons identifiable ou euh, on ne peut pas le catégoriser dans la, la, la boîte des, des, des croyants, non?
2: Non. D'abord, euh, il est euh, athée, ou en tout cas, moins agnostique. Je ne l'ai pas demandé euh, personnellement. Mais on pourra revenir à ça un jour. Oui, avec plaisir. <rire> mais... Euh, Cependant, euh, ce n'est pas un, un, dé un déraciné pour autant. Au contraire, son parcours intellectuel a plutôt euh, conduit vers une pensée euh, de la gratitude à l'égard du passé et donc euh, de la nécessité pour l'individu euh, de s'enraciner dans, dans un terreau culturel pas forcément euh, ethnocentré. Euh, son parcours euh, est assez complexe. On pourrait voir sa
0: pensée aussi s'articule euh, à, à partir de différents pôles. Oui, hum. on y reviendra à sa pensée, mm -hmm. mais d'abord, euh, je te demanderais peut-être de nous présenter... Euh, ben, c'est qui ce personnage-là dans l'univers médiatique français actuellement? Parce que, bon, évidemment, il est toujours vivant. Il a publié un livre il y a déjà bon, un, un an ou deux. Oui, c'est euh, ça. livre dont on parle aujourd'hui,
2: « La seule exactitude » est, est paru en 2015. Et euh, je ne l'avais pas lu à cette occasion-là. J'ai profité de sa réédition en format poche euh, au mois d'octobre dernier pour euh, me le procurer dans une édition augmentée. Et donc, j'ai acheté ça euh, vendredi dernier. Et euh, samedi après-midi, je l'avais terminé. Je l'ai <rire> littéralement dévoré. C'est euh, un, un effort euh, pour appréhender notre monde dans sa complexité et dans ses dangers aussi. Disons. Donc, à la fin qu'Il Crote euh, euh, est né en 1949 de parents euh, juifs polonais qui ont, euh, père et mère, passé par les camps de concentration nazis et qui ont survécu, évidemment, euh, pour le, lui donner naissance. Et euh, donc, ça marque évidemment aussi son parcours, même si lui, euh, il ne s'est jamais approprié euh, la foi juive en tant que telle. Il n'en a jamais pour autant renié l'identité juive. Et, euh, bon, avec la fondation d'Israël, qui s'est déroulée un an avant sa naissance, bon, ce, ce questionnement de l'appartenance à, à, à la nation juive a toujours euh, accompagné dans, dans tout son travail de réflexion. Et, bon, les Juifs traînent avec eux, euh, disons, 4000 ans d'histoire, parfois euh, chargés, très chargés. Donc, euh, c'est un, un bagage euh, assez lourd à, à porter. Et Alain Finkielkraut en témoigne à sa façon... Euh, en parlant de, disons, à sa, à sa manière, euh, en différente de ses œuvres, de, de la condition juive. Donc ça, c'est une dimension fondamentale de, de, de sa personne et de sa pensée. Là.
0: On peut le lire dans, dans divers médias. Oui, bon, il, y a une
2: oeuvre, il y a une œuvre considérable qui a été couronnée par ailleurs par sa, son élection à l'Académie française en 2014. Sinon, euh, c'est aussi un, un homme qui a la, la, la gentillesse et la générosité de de se présenter aussi dans les médias fréquemment pour nous faire part de ses réflexions. On, on peut le définir comme un intellectuel médiatique. Euh, et là, euh, il a, depuis quelques années, établi un partenariat avec, euh, on peut dire, un partenariat avec l'équipe du, du magazine Causeur euh, et euh, RCJ, la radio de la communauté juive euh, euh, à Paris. Et puis donc, euh, il nous livre ses réflexions à chaque, à chaque semaine au micro d'RCJ, Elisabeth Lévy, rédactrice en chef du magazine Causeur, lui pose des questions et il répond gentiment. Et ce qu'on a dans le, la seule exactitude, en réalité, ce sont trois ans, environ trois ans de réflexion euh, hebdomadaire sur euh, l'actualité, ses bouleversements, ses tensions, euh, ses surprises, ses drames. Donc, en gros, ça va de janvier 2013, « La manif pour tous », premier événement d'importance auquel il fait mention, et euh, il nous transporte jusqu'à euh, à la veille de l'année 2016, au moment où, euh, si vous vous rappelez bien, fin euh, 2015, on avait eu ce drame euh, épouvantable, là, des, des agressions sexuelles en série euh, à Cologne, à la, euh, durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Donc, entre ces deux, ces deux euh, moments, ou deux événements, il y en a eu d'autres, évidemment, vous vous rappelez des, des, euh, des attentats terroristes du 13 novembre et euh, mes autres événements un peu moins euh, importants, pour dire, de la vie politique franco-française. Mais à chaque fois, il se saisit d'un événement. Et euh, c'est un exercice, finalement, de, de philosophie appliquée qu'il nous propose. Il mobilise sa culture vaste, sa, sa culture philosophique, littéraire, pour essayer de saisir, de comprendre notre temps.
0: Euh, tu nous parles de, de La seule exactitude, son livre publié, chez bon, la dernière édition, chez Folio. Okay. Euh, c'est... Euh, on le devine un peu parce que tu viens de nous dire, c'est un, un collage en quelque sorte de, de, de petits morceaux, de petits textes, ouais, si je comprends bien. Donc le, le genre du
2: livre, c'est quoi C'est juste un recueil de, de, de réflexions, de chroniques euh, qui, euh, qui, qui, qui balait l'actualité euh, sur une période de trois ans. Le titre euh, lui-même, la seule exactitude euh, est tirée d'une citation de, de Charles Peguy qui est mise en exergue. Charles Peguy qui est une des références majeures de Finkelkrat avec euh, Anna Arendt, avec
0: euh, aussi euh, Emmanuel Levinas et euh, le romancier Kundera. Voilà. Donc, on l'a d'ailleurs accueilli à l'Académie française comme un, comme un péguiste... Euh convaincu, non, c'est...
2: Je ne pourrais pas dire, je ne sais pas si ça a été
3: euh, dit quelque part par quelqu'un à ce moment-là, peut-être, euh, je te crois. Il y a une okay. inscription, euh, justement, de Peggy euh, sur, qui a gravé sur son épée. Ah euh, oui, d'accord, bon, ok. Merci, euh, Francis, euh, ça échappé. De venir à Merci mon secours.
2: Merci, ouais. pour cet euh, apport considérable à la conversation qui fait qu'on finit, on finit, on finit par se comprendre. Allez, donc, je dis la citation <rire> en exergue. Se mettre en avance, se mettre en retard, quelle inexactitude être à l'heure, la seule exactitude. Alors, dans ce terme, la seule exactitude, Finkielkraut le choisit pour penser, justement, notre manière de penser l'événement. On est confronté à des événements, et souvent le réflexe, ça va être de mobiliser l'histoire pour trouver des éléments de comparaison, des analogies qu'on peut dresser. Euh, on voit, par exemple, une résurgence de la droite, eh bien, on pense aux années 30, la montée du fascisme. Euh, on voit des progrès extraordinaires dans le domaine euh, biotechnologique. On pense à une marche forcée de l'histoire vers un mieux-être inévitable. Voilà. Alain Finkielkraut nous dit « Ces deux réflexes sont trompeurs. Ces deux méthodes, ces deux modes d'appréhension de l'histoire, de l'événement, sont trompeurs. Nous sommes à un temps T qui a sa singularité. Oui, le passé a un impact. Oui, il y a des forces, des grandes forces de l'histoire qui, qui nous conduisent quelque part. Ne prétendons pas pour autant plaquer des modèles, euh, mobiliser des références pour simplifier à outrance, parce qu'à ce moment-là, ça crée des dommages graves, non seulement à l'intelligence du monde... Mais au monde
0: lui-même. Donc, si je comprends bien, la seule exactitude, c est, c est, c est, ça serait cette, euh, cette exigence qu'on doit se, se, se donner à nous-mêmes d'être contemporain, mais pour vrai, d'être euh, voilà, d'éviter toute, toute forme d'anachronisme ou d'idée d'évolution euh, inévitable à, à l'inverse.
2: D'être, être de son temps, d'une certaine façon, mais entendons-le bien, euh, un, un, un temps où euh, on est devant des paradoxes. Euh, où euh, souvent rien n'est clair et donc euh, où on reste parfois longtemps à se coltiner avec nos doutes avec nos contradictions et bon, ben, on, forcément on va devoir apprendre à vivre avec ces doutes et ces contradictions ce qui fait que, si vous permettez le jeu de mots Alain Finkielkraut est un bon compagnon de doute voilà il nous a offert euh, par exemple un exemple euh, au tout début de son, de son essai, euh, une réflexion sur l'évolution euh, des, des conceptions de la famille, euh, la promotion qui a eu lieu durant les années 2000 du mariage gay, son institutionnalisation. Et là, vous allez voir, chose que j'avais peut-être, on avait déjà souligné un peu au début, mais donc Finkelgrant n'est pas catholique. Donc il ne, va pas, il, va, il ne lit pas tous les soirs avant de se coucher la doctrine sociale de l'Église. Euh, il a d'autres références. <rire> Et. Euh, par exemple, sur le mariage gay, il dit euh, « Si le mariage cesse d'être un dispositif d'alliance, une sorte euh, simplement d'embrigadement de l'individu dans une structure sociale, si ce qui prime désormais, c'est l'individu et son désir de faire savoir qu'il aime, de prendre la société à témoin, alors on ne peut, pas, euh, alors on ne peut que se réjouir » de voir l'amour homosexuel entrer dans la danse nuptiale. Donc, vous voyez, bon, position aussi divergente avec, évidemment, l'enseignement de l'Église. Sur l'euthanasie aussi, euh, plutôt heureux de voir arriver euh, cette possibilité d'éviter le désastre, d'une certaine façon, mais il euh, ne faudrait pas le congédier pour autant. <rire> Cet homme nous aide à penser notre temps, il nous… Euh, il pointe du doigt des des problèmes et lui-même finalement euh, subit ou vit la, la contradiction. Alors il dit aussi que euh, s'il y a un certain optimisme à voir ces évolutions euh, se produire, il y a une part de lui qui est malgré tout pessimiste. Hein? Ce que réclament les partisans du mariage pour tous, dit-il, c'est, outre l'accès au symbolique, le droit à l'adoption, la procréation médicalement assistée pour les couples de lesbiennes et... Non-discrimination oblige la levée de l'interdiction de la gestation pour autrui, c'est-à-dire des mères de substitution, afin de permettre l'accès des homosexuels à la parenté. Ainsi, une fois levés les obstacles et vaincus les résistances au grand rêve familiariste de la progéniture pour tous, certains enfants auront, pour l'État civil, deux papas, deux mamans. Euh, et, bon, c'est pas si dramatique, pense-t-il, euh, peut-être. Mais par ailleurs, derrière cette nouveauté juridique, ce changement culturel ou de mœurs, il y a quelque chose qui se cache au plan philosophique. Il y a un non-dit qu'il faut savoir identifier. Et là, il va mobiliser Anna Arendt, qui, euh, dans les origines du totalitarisme, écrivait ceci. « L'homme... » ayant accédé à la maturité philosophique avec les lumières, a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, hein, ce qui nous est donné, qui existe avant notre existence. Donc, on a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence qui elle-même nous est donnée. Il a fini par en vouloir au fait même qu'il n'est pas son propre créateur, ni celui de l'univers. » Animé par ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ou raison dans le monde donné. Toutes les lois simplement données à lui suscitent son ressentiment. Il proclame ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible. Donc, et là, il dit un, il y a un vertige métaphysique <rire> euh, qui nous prend forcément quand on ouvre ce champ du possible infini qui est en fait une sorte de tentative de faire table rase non, non seulement oui, d'un passé crée, historique.
0: Il y a la création d'un grand individu voilà. abstrait voilà. finalement qui, qui euh, voulant s'affranchir de tout, devient parfaitement malléable. Euh, voilà. il parle effectivement de cette combinaison
2: du culturalisme qui insiste sur les particularités culturelles et sur le technicisme qui, il euh, utilise le terme, euh, se réjouit de la malléabilité de l'humain. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, on voit ici certaines affinités, évidemment, avec euh, la, la, la pensée catholique. Et tout le reste du livre est à l'avenant, si vous voulez. Alors, vous allez trouver euh, euh, de quoi vous alimenter euh, substantiellement euh, dans ouvrage. Rapidement, quelques D'autres thèmes, disons oui. d'autres thèmes. Le naufrage de l'école. Il dit, l'école ne sert plus à nous initier au grand maître, au grand classique. Elle sert à développer la créativité singulière de chaque petite flamme nouvelle qui se présente dans l'univers et qui de son néant semble pouvoir sortir une infinité de merveilles et de beauté sans jamais s'appuyer sur un donné, justement, sur un héritage, sur une tradition, sur euh, des modèles qui, quand on les regarde, nous permettent peut-être de nous hisser un peu au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre nombril. Ça, c'est une chose. Dans la grande question de la, de la pression euh, qu'exerce l'immigration massive aussi sur la, 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 la nation française, c'est un sujet qui, euh, qui le touche euh, beaucoup parce qu'avec euh, les réfugiés, dit-il entre autres, qui sont dépourvus de tout, a euh, quand même un problème. Ils arrivent malgré tout, dit-il, avec leur monde, avec leur bagage culturel, avec leurs a priori. Et dans ce bagage, parfois, il y a ce que Alain Finkielkraut a, a dénoncé dès 2003, l'antisémitisme qui vient, qui se manifeste euh, de façon assez euh, bon, on l'a vu en hein, quelques épisodes sanglants là, en France là, de, depuis des années. Donc voici quelques thèmes de, 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 de son œuvre, mais il y en a ô euh, bien
0: bien bien d'autres. Voilà. Alex Lassalle, tu nous parlais du dernier livre d'Alain Finkielkraut paru en 2015 euh, La seule exactitude on a la joie évidemment de te lire sur le blog le là, vert.com et également dans notre revue Merci Alex De nada <rire>
4: Les ans,
0: Vous êtes toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter les mésanges du groupe montréalais Chocolat, tiré de leur dernier album Rencontrer loulou. Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans un souper où il y avait des hommes et des femmes qui parlaient du sens de la vie, de Dieu, de leur foi. Si c'est le cas, vous vous en rappelez sans doute, soit parce que vous avez été traumatisé, ou soit parce que cette soirée a changé votre vie, comme bien des gens en témoignent. Pour ceux qui n'ont jamais tenté l'expérience, il s'agit pas de faire un dîner de con, ni un repas Meurtre et mystère, mais euh, c'était peut-être un repas organisé par le parcours Alpha. Alors nous accueillons aujourd'hui, pour la toute première fois, euh, mais non. La dernière, Marie-Astrid Duban, la directrice provinciale au Québec du Parcours Alpha. Elle abordera dans l'avenir d'autres sujets autour de cette table, mais aujourd'hui, on tenait à en savoir plus sur ces rencontres. Marie-Astrid, avant d'aller plus loin quant à cette lettre grecque, dis-nous un mot sur ton parcours entre la France et Montréal. Il y a tout un chemin, j'imagine.
1: Oui, absolument. Euh, alors, je vais être un petit peu moins euh, philosophique que mon collègue Alex euh, en parlant d'Alpha, mais... Euh, Tout le monde
0: euh, est moins philosophique. <rire> <rire> Alex, la salle, il n'y a pas de, pas de gêne. Vas-y. Euh,
1: euh, moi, j'ai grandi euh, en France de tradition euh, catholique. Euh, et puis, à l'âge de 19 ans, euh, je suis partie aux États-Unis euh, pour commencer un parcours euh, en tant que... Euh, manager dans des hôtels, euh, je travaillais donc euh, dans les hôtels, au, à la réception, dans les restaurants, etc. Euh, puis euh, j'ai rencontré mon chum et on a déménagé à Vancouver <rire> et c'est à Vancouver que euh, je suis devenue planificatrice de mariage et en tant que planificatrice de mariage tu rencontres des prêtres et quand j'ai rencontré ces prêtres et que je me suis rendu compte qu'ils faisaient plein de cérémonies de mariage, je me suis dit mais tiens je vais euh, leur demander pour leur business et donc il y a un prêtre à qui j'ai demandé euh, j'aimerais bien travailler avec vous, il m'a dit avant qu'on se rencontre tu dois aller à un parcours alpha ah <rire> j'étais là ok euh, aucune idée, euh, ce qu'était. était un parcours alpha, mais euh, j'y suis allée pour en fait engager plus de conversations euh, avec ce prêtre pour que euh, bien sûr, euh, je parle de, de, de ce que je fais comme travail planificatrice de mariage.
0: Alors, euh, tu, euh, tu as, as fait carrière comme planificatrice de mariage. Tu, tu fais toujours ce, ce travail-là?
1: Non, absolument pas. En fait, c'est en euh, faisant un parcours Alpha moi-même en tant qu'invitée euh, que euh, j'ai vraiment eu une relation avec le Seigneur et j'ai dit, bon, je, je vais tout lâcher et <rire> euh, je vais me lancer dans le ministère. On a déménagé à Paris et euh, j'étais bénévole pour Alpha France. Et euh, mon conjoint, qui est québécois, euh, m'a Amené au Québec. Et lui, il est revenu au Québec. Et euh, depuis, euh, depuis deux ans, euh, je suis la directrice provinciale pour Alpha au Québec.
0: Donc basée à Montréal
1: Basée à Montréal.
0: D'accord. Euh, bon, alors, euh, évidemment, le, nos auditeurs euh, n'en peuvent plus. Il faut que tu nous dises qu'est-ce que c'est que, <rire> que, que, euh, que cette chose, euh, qu'est-ce que c'est que ouais. ce parcours Alpha. Euh, donc, peut-être l'historique, ouais. on peut commencer je par là. je vais te là.
1: donner bien le contexte. Un petit historique. Euh, alpha est né d'une église anglicane à Londres, Holy Trinity Brampton. Euh, on l'appelle HTB euh, c'est né en 1977 et en 1990 notre leader d'aujourd'hui Nicky Gamble a repris le flambeau et a fait ce qu'est d'Alpha aujourd'hui euh, grâce euh, à la communication qui s'est développée et que tout le monde voulait savoir mais comment ça se fait que toutes les églises ferment mais que toi tu ramènes du monde et euh, que ton église est super dynamique euh, il a fait une formation, 1000 pasteurs sont venus et c'est de là où a démarré Alpha International aïe,
0: aïe. Ouais. et est-ce que euh, le parcours Alpha existe toujours du côté de des Anglicans ou ça, ça a bifurqué chez les cathos et, euh...
1: alors Alpha est un produit chrétien pour utiliser par tous les leaders qu'ils soient catholiques mmh. évangéliques euh, pancotistes euh, anglicans euh, c'est vraiment pour tous en fait c'est pour euh, vraiment engager une conversation avec les personnes qui ne vont pas à l'église donc, c'est ça le but. Donc,
0: j'imagine euh, que c'est de là que, que, que le parcours tient son nom. Euh, tu parles d'engager une conversation. C'est oui. un, un premier pas, finalement.
1: Oui. Alors, Alpha, c'est une session euh, de séries. Enfin, c'est une série de sessions interactives de 10 semaines avec 12 vidéos pour justement avoir une conversation sur la vie, la foi et Dieu. Dans une manière très détendue. Donc, il y a toujours avec Alpha euh, un super accueil. Vous allez être très bien accueillis. Vous allez manger, que ce soit un repas complet ou alors juste dessert, café. Enfin, vraiment, c'est juste le, le brise-glace qui est là. Ensuite, on regarde un petit exposé et on en parle. Et toutes les questions sont bienvenues.
0: Par exemple, si moi, je veux faire un parcours Alpha, oui. comme, comment, je, je, comment ça fonctionne? Je vais voir mon curé, je lui demande s'il y a quelque chose dans ma paroisse.
1: Oui, alors ça, ça serait la première étape. La deuxième chose, c'est qu'en fait, tout simplement, tu vas sur le site Internet um, www.alphacanada.org/fr et on a un mode recherche où tu mets le code postal et tu peux voir où euh, est le plus proche euh, des parcours euh, qui, se rend, qui se donnent dans la communauté. Euh, donc, c'est comme ça que tu vas trouver le parcours Alpha.
0: OK. Alors là, je trouve un parcours. Je suis chanceux. C'est dans mon quartier. Il y a un parcours qui démarre. J'imagine que ce n'est pas en tout temps. Il y a des parcours qui démarrent à certains moments de l'année. Je me, je me rends là. C'est chez quelqu'un? C'est à l'église? Comment ça se passe? Une
1: très belle question. Alors, Alpha euh, se déroule dans les églises, dans les cafés, dans les restaurants, dans la salle de gym. Euh, tu peux faire un parcours alpha partout. Donc, euh, c'est pas, une, parce qu'il faut se souvenir que alpha, c'est pour vraiment les gens qui sont en dehors de l'église. Donc, comment les attirer? C'est peut-être pas forcément dans euh, la paroisse locale, mais ça va être plutôt euh, en train de boire un café ou autre beuvrage et, euh, <rire> et vraiment avoir un échange sur ce, ce qu'est la vie, la foi et qui est Dieu. En fait, c'est quoi Jésus? Pourquoi il est mort pour moi? Ce sont des questions très simples que euh, les gens se posent euh, de nos jours et euh, ça, c'est un bon endroit pour poser ces questions.
0: Ça pourrait même être dans un pub avec une pinte? Absolument. OK. Là, on, là, on jase.
1: Oui. <rire>
0: <rire> euh, donc... Euh, on se retrouve autour de la table. Il y a des, des gens, évidemment, qui, qui ont déjà, j'imagine, fait le parcours oui. ou euh, donc qui, sont, qui, qui agissent à titre d'accompagnateur. Comment, oui. comment vous les appelez dans, dans le parcours On alpha? appelle
1: ça des responsables. Donc, on a. Euh, Vraiment, une personne qui est responsable du parcours. Ensuite, on a des hôtes qui vont être responsables des petits groupes parce qu'on essaie de faire un échange entre maximum 8 à 10 personnes pour que tout le monde ait l'occasion euh, de donner son opinion, d'échanger. Euh, et bien sûr, il y a toujours des responsables au niveau euh, de la nourriture, du repas... Euh, est-ce que tout le
0: monde apporte quelque chose ou c est, c est, c est, y a tout, toutes les formules sont possibles? Oui, toutes les possibles? formules
1: sont bonnes. Euh, je vous dirais, si c'est dans un endroit où on veut inviter justement des gens qui ne connaissent pas, c'est bien de leur offrir quelque chose sans qu'ils aient rien à amener. <rire> euh, des fois, c'est à la maison. Donc, c'est super cool de faire un potluck et de dire, moi, jamais de le dessert cette semaine. Puis, la semaine prochaine, ça va être, ça va être toi. Euh, donc là, ça peut être sous forme de potluck. Euh, mais sinon, c'est au responsable vraiment de s'occuper du repas.
0: OK. Assez ah, frais
1: alors, ça soit c'est vrai. Ouais, non, peu. On, on essaye vraiment que ça soit gratuit parce ouais. que vraiment le but c'est qu'il n'y ait aucune barrière. Euh, de même, nous, on offre toutes les ressources gratuitement. Euh, donc, on essaye que ça soit gratuit. Euh, alors, des fois, ça peut être à l'aide de votre euh, euh, prêtre qui peut dire bon ben, moi, je vais faire une homélie et en fait, ce qu'on va récolter, ça va être pour euh, lancer le parcours alpha. Euh, on peut demander un don, mais on essaye au maximum. Euh,
0: Soit contribution volontaire, ou au moins euh, qu'il n'y ait pas de cette, cette barrière-là qui, qui, qui empêche les gens de.
1: C'est ça j'ai euh, mon directeur, lui qui l'a fait dans un restaurant et en fait il, il avait garanti au restaurant, j'aurais 40 euh, invités et je vais payer pour eux et en fait tout le monde commandait une bière ou un verre, euh, un beuvrage pour euh, pour accompagner et le restaurant m'a été super content et en fait c'était le fun que voir que même les bartenders enfin ceux qui faisaient les drinks, ils, ils avaient des questions ils se ah oui, posaient évidemment. plein de questions sur ce qui se passait et il y en a qui, dès qu'ils entendaient le mot Jésus, des clients à côté ils buvaient un, un shot euh <rire> <rire> Donc, c'est euh, drôle, mais c'est ça qui est intéressant avec Alpha. C'est que ça se fait n'importe où et que les gens sont hyper relaxes et que oui, tu as le droit de boire une bière et oui, tu peux boire un café et euh, jaser à propos de Jésus. C'est pas le fun, ça?
0: Ben, c'est quand même pas mal, oui, en effet. Et donc, il y a, y a un parcours de 10 semaines, 12 vidéos. C'est quoi les thèmes qui peuvent être abordés? Dans...
1: Ce sont des thèmes très simples. Ce sont des thèmes, c'est quoi le sens de ma vie? C'est qui Jésus? Pourquoi il est mort pour moi? Euh, c'est quoi la Bible? Comment on prie? Qu'est-ce que l'Église? Comment en parler aux autres? Donc, en fait, ce sont des questions euh, vraiment d'évangélisation.
0: Et donc, tu dis que c'est simple, mais c'est assez profond aussi. Hein? Ben, le sens de la vie, c'est pas tous les jours qu'on qu se pose cette question-là. On devrait peut-être, mais... Finalement, c'est du sérieux.
1: C'est vraiment pour des gens qui ont des questions, uh -huh. qui, sont, qui, se, qui se posent justement cette question, « Pourquoi est-ce que je suis là? » Mais on a des questions brise-glace. La première question pour Alpha Jeune, parce qu'on a plusieurs thèmes, ah oui? donc pour les jeunes de 12 à 18 ans, la première question qu'ils ont à répondre, c'est « As-tu déjà rencontré une célébrité dans ta vie? » Alors peut-être qu'ils vont dire « C'est Alex <rire> » euh, Alex Lassalle, connu comme, la ouais, comme Barabas <rire> dans La Passion. <rire> Mais c'est vraiment un brise-glace. Donc ouais. toujours une première question, on fait brise glace, on se détend, mais c'est sûr qu'on veut qu'ils arrivent à un point de conversion. Donc c'est sûr qu'on va les euh, poser des questions pour qu'ils réfléchissent. Non, n'est pas juste jaser
0: pour jaser. Là. Non. On... Bon. non. Évidemment, évidemment, les gens qui se rapprochent ou qui, qui désirent, qui s'engagent dans le parcours alpha, même s'ils viennent de, de, de plus loin, qui sont qui sont pas nécessairement des, des, des grenouilles de bénitier, euh, ils, ils viennent avec des attentes nécessairement.
1: Ils viennent avec des attentes. En fait, ils viennent avec beaucoup de douleurs, je te dirais. Des okay. fois, euh, ce sont des gens qui ont, qui ont grandi peut-être dans la tradition catholique ou autre, qui ont grandi en tant que chrétiens, mais qui ont eu des douleurs. Et euh, qui se disent, mais si Dieu existe vraiment, pourquoi euh, tels événements comme euh, Alex en parlait, pourquoi il euh, y a des attentats si pourquoi... Dieu est amour,
0: pourquoi il permet qu'il qu y ait de la souffrance dans ma vie, mais dans aussi ma vie. ailleurs dans le monde.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, c'est souvent les premières questions et souvent les gens euh, sont en colère. Et le parcours Alpha, on les laisse être en colère, c'est-à-dire qu'ils ont des questions où... Euh, on peut se dire « Oh, mais non, regarde, c'est pas ça que ça dit la Bible, etc. » Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils euh, laissent leur colère aller et qu'ils réfléchissent. Mais c'est quoi Dieu? C'est qui ce Dieu? Et pourquoi euh, s'il est amour? Pourquoi tout ça se passe? Donc, on, on va en parler. On a des questions qui amènent à cette conversation.
0: J'ai entendu dire que le, le parcours Alpha était assez... Euh, qui était axé, en tout cas, sur, sur le kérigme, sur l'annonce la, de, de, de cette bonne nouvelle-là, justement, Absolument. pour ceux qui sont qui se sentent vulnérables ou en colère ou, ou révoltés même face à, à, au scandale de la croix. Est-ce que, est -ce que ce, ce, ces « oui » dire-là sont justes?
1: Euh, oui, et surtout, je te dirais, euh, moi je vois dans le contexte québécois, ouais. avec notre histoire, avec la Révolution tranquille, euh, je te dirais que les milléniums, ils ont plus euh, d'ouverture, mais si on passe à la génération euh, comment on dit, euh, X, enfin euh, les 40 ans et plus, ils ont plus de douleurs et ils ont plus entendu ce que leurs parents ont dit et leurs grands-parents ont vécu. Et ça, je te dirais, c'est encore plus difficile. Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a 29 millions de personnes qui ont fait un parcours alpha dans le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'il y en a eu 600 000 au Canada et plus.
0: Depuis, depuis quelle date ça, 98. Alors, quand même, en 20 ans, 600 000 Canadiens ont on, on fait le parcours Alpha, des, les 10 semaines de, de, est de parcours. Est-ce qu'on peut le faire deux fois? Comment ça...
1: Écoute, on a aussi nos alpha olics comme on les appelle. <rire> euh, oui, tu peux le faire deux fois, mais après, Alpha, c'est une idée. C'est une idée de faire des disciples. C'est un outil d'évangélisation pour oui, pour ce point de conversion, mais on veut donner l'idée aussi en tant que leader, par exemple, vous êtes un prêtre et vous avez envie de former des responsables, Alpha est un très bon outil pour faire ça. Ils vont faire un parcours Alpha, ils vont devenir eux-mêmes des leaders et ils vont eux-mêmes pouvoir faire un propre parcours Alpha ou être responsables euh, dans leur propre communauté, dans leur propre paroisse.
0: Tu disais que, bon, il y a 29 millions de personnes dans le monde qui l'ont fait, soit 600, 600 000 euh, ici au Canada. Oui. On retrouve ça dans, dans tous les pays? Euh, Absolument. On est, est on, est, on est
1: dans 169 pays. On est diffusé en 119 langues. Euh, donc, c'est sûr que Alpha c'est un mouvement mondial.
0: Toi, Alex, j'ai entendu dire que tu as fait, t a, t a, t a expérimenté le, le parcours Alpha. Tu l'as fait en, en grec ancien ou en français Comment ça s'est passé pour toi En syriaque. En syriaque. <rire> tu voulais te
2: sentir à l'aise, évidemment. Oui, ça. Ouais. Non, j'ai euh, participé, mais comme euh, responsable. J'étais sur l'équipe d'organisation les deux fois. Et euh, les deux fois, j'ai pu euh, constater à quel point Alpha euh, témoigne de, de, de cette expertise de l'Église. Euh, on dit que l'Église est experte en humanité, mais il y, y a une délicatesse, il y a une gentillesse d'approche, il y a une douceur, il y a une sympathie, il y a un art d'approcher le cœur humain dans Alpha qui est extraordinaire. Et autre point qui, est assez, euh, qui mérite d'être souligné, c'est la... La, la qualité exceptionnelle des présentations vidéo qui nous sont offertes, tant au plan esthétique qu'au plan du contenu, le, par exemple Alpha Youth, la première, moi je l'ai vu en anglais, donc, oui. la première, le premier épisode de, de la série Jeunesse, est un chef dœuvre d'apologétique, c'est de l'apologétique condensée pour aujourd'hui, c'est vraiment jubilatoire, c'est extrêmement bien fait, c'est une, une approche respectueuse du cœur de l'homme puis en même temps respectueuse de la vérité avoir, <rire> C'est
0: assez vendeur. Voilà.
2: Je ne
1: l'ai pas payé. Hein, non, ben non, c'est
0: ça. Euh, il dit ça vraiment. Ça, ça a l'air de venir de son cœur. Ouais. Euh, Marie-Astrid Duban, tu, tu es euh, responsable, en fait, directrice provinciale ici euh, au Québec du parcours Alpha. Tu parlais, tu soulignais l'aspect de l'accueil. Euh, Alex vient euh, vraiment corroborer ses propos en, en disant que oui, c'est très chaleureux. Ça, ça, ça peut être quoi l'accueil? je veux dire, on peut, euh,
1: Déjà, quand euh, tu es accueilli avec, du, avec un sourire mm. et qu'on te dit bienvenue Alpha, on est content que tu sois là. Déjà, ça, c'est la première chose. Qu'on t'appelle par ton prénom, euh, ça, c'est la deuxième chose. Donc, on, Même si on sous-entend que tout le monde se connaisse, je dis, ayez toujours un, un, un name tag, pardon, de mon anglais, ouais. à mon anglicisme,
0: cocarde avec, voilà, le nom, ouais. avec
1: un nom. Parce que ça, c'est très important, si on dit « Salut Antoine, bienvenue à Alpha, on est content que tu sois là ben, », Bah déjà, tu te sens un peu plus à l'aise. Et on on est en petit groupe, c'est-à-dire qu'on se rejoint, c'est comme si on rejoignait des copains, euh, vraiment à jaser, à manger ensemble et à parler de la vie. Tout simplement.
0: Marie-Astrid Duban, tu es directrice provinciale du Parcours Alpha euh, ici au Québec. Vous pourrez réentendre Marie-Astrid prochainement à On n'est pas du monde. C'est aussi possible d'avoir plus d'informations sur les différents parcours Alpha au www.alphacanada.org, c'est bien ça, slash euh, français fr. Euh, merci beaucoup d'être venue Ça m'a fait plaisir. Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. Très bien accompagné de Francis Denis, d'Alex Lassalle et de mon bras droit, James Langlois qui travaille avec moi à la revue Le Verbe. On vient d'entendre la chanson intitulée Leur Arsenal de Maude Audet tirée de son album Nous sommes le feu. Le 9 janvier dernier, le pape a prononcé son discours annuel aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Discours qui a sans doute suscité quelques réactions, puisqu'il a notamment précisé sa pensée au sujet de l'immigration. Hein, évidemment, on parle surtout de l'immigration en Europe, hein, c'est un sujet qui, qui fait les manchettes pas mal ces temps-ci. Le journal français, d'ailleurs, La Croix, a euh, recueilli les réactions de quelques diplomates, dont celle de Ken Hackett, ambassadeur américain qui vient tout juste en fait, de laisser sa place à son successeur. Celui-ci faisait remarquer la longueur inhabituelle du discours du pape y voyant une préoccupation particulière du Saint-Siège à l'égard de la situation internationale euh, qui, euh, avouons-le, est quelque chose d'un peu précaire. Notre chroniqueur média et politique et qui est aussi évidemment animateur à la télé télévision de Celle et Lumière, euh, j'ai nommé Francis Denis, est avec nous aujourd'hui pour nous donner ses commentaires sur la question francis Qu'est-ce que tu penses de cette remarque de Ken Hackett?
3: Mmh. Très belle introduction. Euh, tu dis dit pas mal de choses. Euh, euh, simplement petit... Il te reste quelque chose à dire pour ouais. les prochaines minutes quand même. <rire> quelque chose sur les 10 pages de, <rire> de discours. Ouais. Euh, Peut-être quelques petits détails qui te, qui te manquaient, mais c'est ouais. pas contre toi. <rire> Je le prends pas mal. Mmh. La première des choses, ben, c'est dire euh, que bon, pour faire une petite distinction, le corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, c'est un autre corps diplomatique que celui accrédité en Italie. Euh, les deux se trouvent à, à Rome, les deux capitaux. Euh, par contre, euh, c'est pas la même chose. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Et il y a un processus spécial pour être accrédité comme ambassadeur près le Saint-Siège. Euh, traditionnellement, il faut être catholique. Et, bon, euh, les... Il y a eu toute
0: une polémique, d'ailleurs, par rapport au, au, à l'ambassadeur français qui, qui a dû euh, attendre un peu avant d'être nommé euh, tout récemment, n'est-ce pas? Oui,
3: exactement. Bon, on ne laissera pas court à, ces, à toutes ces spéculations. <rire> Mais comme tu l'as dit, le 9 janvier dernier, le pape François recevait dans la majestueuse salle Salreggia du Palais Apostolique, l'ensemble du corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège pour cette traditionnelle audience des voeux du Nouvel An. Euh, J'aimerais revenir un peu aujourd'hui sur ce discours prononcé à cette occasion puisqu'on y trouve, comme c'est souvent le cas lors de ces discours, les grandes orientations et souhaits du Saint-Siège pour le monde. Saint-Siège, c'est vraiment l'État oui. euh, du Vatican. Et donc, ce n'est pas et nécessairement seulement en tant qu'Église, mais c'est vraiment en tant que membre euh, du, du Conseil des Nations, pourrait-on dire. C'est un secret pour personne et on a eu le temps déjà d'en discuter ensemble lors de notre dernier entretien. Les relations internationales ont connu des, des jours meilleurs. Euh, que ce soit par les nombreux conflits violents ou latents qui hantent notre monde, on se rend bien compte que notre époque a besoin de paix. C'est globalement sur ce thème, soit celui de la sécurité et de la paix, qu'a porté le discours du pape. Euh, pour cette chronique, j'aimerais revenir un peu justement sur les grandes euh, orientations euh, du Saint-Siège, mais, euh, disons, à travers euh, le prisme de ce qu'il développait comme thème, celui
0: de la paix. – Parlons-en justement de la paix. Comment le pape définit ce, ce tout petit mot,
3: mais qui euh,
0: peut être interprété de toutes sortes de manières?
3: – Oui, souvent, et surtout en sciences politiques et en relations internationales, on considère la paix comme un état de stabilité entre les intérêts contradictoires, euh, qu'on parle des acteurs politiques politique, économique et militaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur euh, des pays. Donc en ce sens, la guerre serait le contraire de la paix en tant qu'elle exprime une instabilité à ce point exacerbée qu'on en vienne à la justification de la violence là, pour un but euh, donné. Donc pour l'Église, cette définition, elle est vraie, mmh. mais elle est insuffisante. Par exemple, si on se restreint à cette vision de la paix, on peut en venir à justifier des choses comme la course à l'armement, par exemple. Si deux pays, sont deux puissances mondiales, sont déséquilibrées, alors ça pourrait, selon cette théorie-là, engendrer des conflits. Or, donc, selon <rire> toujours cette théorie-là, on devrait justement avoir un équilibre et donc une course à l'armement et là on en, on en vient à des conséquences qui euh, d'une manière évidente ne servent pas l'intérêt de la
0: paix dans le monde. Je peux pas m'empêcher de penser au fait qu'il n'y a rien de plus paisible qu'un cimetière aussi. Oui. Euh, dans ce sens que finalement une, une population qui est terrorisée ou qui, qui est même <rire> éliminée pour, pour ce qui est des, oppo des opposants se trouve dans une paix toute relative, ou <rire> en tout cas, euh, on pourrait questionner ce, ce, cette utilisation de,
3: du terme « paix » pour euh, une situation comme celle-là. Exactement. C'est ce que le, le pape fait en ajoutant à cette euh, définition. Et là, je le cite là, dans ce discours. « La paix est un don du Seigneur, un bien positif, qui n'est pas seulement absence de guerre. Elle ne peut se réduire à maintenir stable l'équilibre de forces adverse Elle exige plutôt l'engagement de ces personnes de bonne volonté qui aspirent sans cesse à une justice plus parfaite. Selon le pape, la paix a donc une triple dimension, est à fois un don, don de Dieu comme on l'a dit, un défi et un engagement. Et donc moi je vous propose justement de, de revoir un peu toutes les priorités du Saint-Siège à travers cette triple dimension euh, de la paix. Donc, c'est un don. Et là, on, peut on veut revenir justement peut-être au thème qu'on a abordé tout à l'heure avec euh, Alain Finkelkraut, où est-ce qu'on, si on refuse tout le donner, euh, dans cette perspective-là, on refuse la paix. Donc, euh, <rire> il faut accepter de revoir euh, l'héritage et d'accepter justement cette humilité, euh, condition euh, pour justement rendre possible et cette paix. Donc, euh, on dit d'ailleurs, hein, pour faire un petit clin d'œil liturgique, donnez-vous la paix, euh, c'est-à-dire, mm -hmm. euh, faut faut, pour la recevoir, il faut bien que quelqu'un nous la donne. Exactement. Donc, euh, si la paix est un don, euh, et don, un don d'abord et prioritairement un don de Dieu, c'est donc une responsabilité des religions. Pourquoi? Parce qu'elle jaillit du cœur même de Dieu, nous dit le Saint-Père. C'est ici qu'interviennent les religions, et là, je dis religion avec un S, et ce n'est pas juste moi qui le fais, le Saint-Père le fait aussi. Religion vient, entre autres, comme on le sait, du latin religare, qui veut dire « relier. Où il vient aussi, on, il y a une autre racine qu'on dit le religere, qui, qui veut dire rassembler. Et donc, si la paix vient de Dieu, elle passera nécessairement par ceux qui ont pour mission d'être les intermédiaires entre Dieu et euh, l'humanité. Donc, elle doit continuer euh, ses religions, doit, et spécifiquement dans le cas de l'Église catholique, elle doit continuer à déverser les fleuves de la grâce de la paix divine sur le monde. On donc, est loin d'une conception
0: euh, euh, qu'on retrouve parfois de, chez certains analystes, que finalement la guerre est, est le résultat de, de toutes les religions euh, euh, qui, qui se confrontent. En fait,
3: toutes les guerres sont finalement des, des guerres de religion. Oui, exactement. On est absolument à l'opposé de cette <rire> vision. <rire> ni, plus, ni, <rire> ni plus ni moins. Donc, en ce sens, euh, l'invitation du pape euh, s'adresse d'abord aux religions qui ont pour devoir primordial de promouvoir la paix pour être fidèles à leur nature même. On voit également dans ce discours que, où est-ce qu'on montre, manifeste comment... Euh, par exemple, le Saint-Siège euh, a été un témoin de ce dialogue et de cette volonté de rapprochement et de réconciliation. Là, on cite, euh, le, le pape cite son voyage euh, en Suède, où est-ce qu'il a rencontré euh, les, les autres... Euh, Autorité protestante chrétienne euh, pour commémorer le 500e anniversaire de la réforme dans ce pays-là où est-ce que, la, disons, le, le, le repliement, euh, disons, l'exclusion le, le, euh, mutuelle s'est faite euh, d'une manière assez euh, forte pour les deux communautés. Et donc, ce de, désir de réconciliation, le, pour lui, le pape, ça l'a beaucoup touché et il veut euh, montrer au monde, par cet, euh, cet acte-là, qui aurait été, il y a encore, 100 ans absolument incompréhensible et, et inconcevable, comment on peut travailler à, à ce rapprochement.
0: James Langlois. On voit bien comment le, le, les, les, cette intervention du pape s'inscrit dans la, la pensée euh, chrétienne de tous les temps, selon laquelle, ben, en fait, ça me fait penser à une citation directe, directement de, de Saint-Augustin. Peut-être que tu t'en tu rappelleras, mais il dit « On peut avoir la concorde sans la paix, mais on ne peut pas avoir la paix sans la concorde. Hein? » mmh, Exactement, exactement. Parler de... <coughs> Pardon, du voyage en Suède, mais il y a aussi eu ce, ce fameux voyage à Cuba où le, le Saint-Père a rencontré Kirill. Oh oui, voyage au Mexique avec Escal à Cuba.
3: <rire> faut faut Ça faisait partie du, du package, comme uh -huh. on dit. Et donc là, il a rencontré justement... Les billets justement. étaient moins chers qui ont passé par ah, C'est ça, exactement. <rire> Et donc... Euh, euh, vraiment un événement extraordinaire. Là, après mille ans de, de séparation, de schisme, le, le patriarche de Moscou, Kirill, rencontre euh, euh, le, le pape François pour signer une une, une déclaration commune, vraiment, avec des engagements très clairs pour la paix, la concorde, et même en, en citant des, 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 des causes humanitaires comme celle de, de l'environnement, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, finalement, le pape euh, demande aux, aux religions, euh, dans cette mission de promouvoir la paix qui est la leur, euh, de, de continuer leurs œuvres d'inspiration religieuse au service de la dignité humaine dans toutes ses formes.
0: Tu nous parlais de la paix euh, qui, qui est déclinée, on pourrait dire, en trois dimensions dans, dans le discours du pape François. Euh, Francis Denis euh, près le Saint-Siège euh, au, au Vatican il y a aussi deux, tu viens nous parler du don donc comme étant une première dimension il y en a deux
3: autres le défi et l'engagement exactement et, euh, et dans cette section je ne les séparerai pas parce que ça vient dès qu'on parle du défi on veut, on veut savoir comment s'en sortir <rire> donc <rire> oui, euh, <rire> premier euh, grand problème cité par le pape terrorisme et là il ne joue pas dans l'eau dans, dans de rose là, il mentionne tous les pays où est-ce qu'on on voit vraiment la, la, la menace terroriste et, euh, où justement, il y a une liste vraiment de pays où il nomme non seulement des pays euh, comme, bon, le Sud-Soudan, le Yémen, mais aussi les pays européens comme la France, et donc c'est quelque chose d'intéressant de, de, à lire. Et donc, on définit ou on disons, caractérise d'une manière assez et condamne d'une manière assez forte euh, ce terrorisme, ce, et surtout celui fait au nom de la religion, qui est, comme je viens de le dire, une perversion de, de la nature même de la religion, et c'est ce qu'il euh, nomme, et là je le cite, folie homicide qui abuse du nom de Dieu pour semer la mort. Donc, euh, on parle de deux causes euh, et je, je, là, c'est ma, ma spéculation, mais je, il les met dans, en ordre et j'imagine que c'est en ordre euh, prioritaire. Donc, euh, la première cause, selon le pape, serait euh, la misère spirituelle. C'est la misère spirituelle qui fait justement justifier, euh, au nom euh, d'une révélation quelconque, euh, des actes inhumains et barbares. Euh, pour moi-même, moi euh, comme Francis Denis, c'est quelque chose d'absolument inconcevable. Comment est-ce qu'on peut penser que Dieu, qui donne l'existence à toutes choses, veut que je détruise euh, ces choses qui, dont Dieu est, est la source de leur propre existence? Donc, pour moi, c'est du B à bas <rire> de, de, de la religion. Et il nomme aussi la pauvreté sociale, qui, quand même, est à, à la source de nombreux mots sociaux et des spirales de violence et de vengeance et justement de cette tentation de récupérer euh, la religion à ses profits euh, disons euh, assez barbares
0: évidemment en identifiant les causes on, on devine
3: qui, que c'est plus facile de pointer euh, des pistes de solutions qu'est-ce qu qu'il évoque euh, il évoque ben, d'abord, euh, au niveau des religions elles-mêmes, euh, une transmission d'une réelle vision spirituelle et donc euh, ça peut-être sortir un peu du moralisme et sortir de la récupération politique de la religion. Euh, puis, au niveau des politiques, on parle d'une liberté religieuse accrue, contrairement à, justement à la thèse que tu donnais où est-ce qu'il faudrait dans les religions. Pour lui, c'est l'inverse. Il faut leur donner plus de place, leur, vraiment leur, leur faire confiance et euh, faire confiance justement dans leur engagement euh, qui est le leur pour un développement intégral euh, de tous. Deuxième euh, grand problème, justice et pardon. Là, on fait, euh, on, on parle justement de l'année de la miséricorde et comment des fruits, il espère qu'il des fruits euh, se, se, se déployer au niveau de ces conflits internationaux. L'immigration et les tensions sociales, et là, je vais le citer euh, parce que c'est quelque chose d'assez euh, pointu et on sait, même en France, aujourd'hui, il y a un débat, justement, même à l'intérieur même Chaque de parole du pape euh, sur cette question-là fait couler beaucoup d'encre. Exactement. Donc, euh, le pape parle de cette crise des, des réfugiés euh, et parle de, de, de certaines résolutions dont il a et le le Saint-Siège a donné son, son accord. Il parle d'un engagement euh, commun en faveur des migrants, des personnes déplacées, des réfugiés qui permettent de leur donner un accueil digne et nécessaire aujourd'hui. Ceci implique de savoir conjuguer le droit de tout homme de se rendre à l'étranger et de s'y fixer, et là on comprend, je veux dire tout homme a le devoir par exemple de protéger sa famille et, le, et si le seul euh, euh, moyen pour arriver à défendre sa famille c'est de quitter une zone de conflit euh, bon, il a le droit de le faire et le devoir, il a le droit parce que le devoir de le faire et en même temps de garantir la possibilité d'intégrer les, les migrants dans des tissus sociaux où ils s'insèrent sans que ceux-ci se sentent, euh, sentent leur sécurité, leur identité culturelle et leur équilibre sociopolitique menacé D'autre part, les migrants eux-mêmes ne doivent pas oublier qu'ils ont le devoir de respecter les lois, la culture et les traditions des pays dans lesquels ils sont accueillis Donc, Une euh, position parfaitement équilibrée finalement Exactement, où est-ce qu'on on sort De la logique des droits, des droits, des droits Où est-ce qu'on voit comment euh, Un discours politique, où est-ce qu'on combine où est euh, le, Les devoirs et les droits on, Ça nous éclaire euh, beaucoup euh, À ce niveau-là Finalement, ben, on a le, 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 Je pourrais dire le, le dada du pape que, Le dada <rire> de, la, de la condamnation Du pape, <rire> je ne sais pas si on peut dire ça L'économisme Vraiment qui réduit la personne à son plus petit euh, domina... dénominateur commun. le vraiment... matérialisme, finalement. Euh... Exactement. Où est-ce que là, vraiment, c'est la personne humaine, elle-même, qui devient euh, euh, objet de consommation. Euh, c'est pour lui vraiment quelque chose de très mauvais. Et donc, il parle de la responsabilité des individus de tous les pays pour euh, surmonter cette crise de sens. Euh, on en a fait référence un peu plus tôt dans l'émission. Responsabilité des plus forts d'aider les plus faibles. Euh, refus de la corruption. Refus du, du, du commerce des armes. Et on parle même des petits calibres. Et donc, j'imagine qu'il y a une référence aux États-Unis. Parce que c'est quand même là qu'il y qu a le plus <rire> grand taux de, de, de vente d'armes. Euh, Non-réductionnisme idéologique, en est un euh, qui, qui pullule, spécialement au Québec, moi j'ai l'impression. Euh, et là, il mentionne l'importance du dialogue diplomatique au service d'une solidarité, en mentionnant plusieurs exemples, et dont la, la COP21 aussi, qui mentionne l'engagement justement de toutes les nations pour le respect de l'environnement. C'est quelque chose de très important pour lui. Donc, conclue cette présentation globale sérieuse, exigeante du pape François, chaque ambassadeur a dû, euh, à leur tour, écrire un rapport à leur gouvernement respectif <rire> afin d'en donner un commentaire un peu euh, comme je viens de le faire. On peut connaître vraiment, on peut difficilement connaître les effets réels d'une telle prise de parole et, et les, sur les enjeux concrets. Toutefois, on peut être fier, selon moi, et reconnaissant comme catholique qu'une voix aussi ferme et prudente à la fois, réaliste et fidèle aux exigences de l'Évangile, s'exprime en notre nom et nous, et nous oriente de cette façon sur ces enjeux globaux qui nous touchent de plus en plus dans notre monde ultra connecté.
0: Francis Denis, tu nous parlais du tout récent discours du pape au corps diplomatique près le Saint-Siège. Vous pouvez voir et entendre Francis Denis à l'émission Église en sortie à la télé de Celles et Lumières. Vous pouvez également le lire quelques fois dans le Huffington Post et surtout sur notre blog le verbe le trait d'unionverbe.com. Merci beaucoup Francis. Un plaisir.
5: to see God at me
0: et reconnu Coldplay, un hein, groupe anglais quand même assez connu et leur chanson "Cemeteries of London de leur album Viva la Vida on recevait cette semaine euh, à l'émission « On n'est pas du monde », notre chroniqueur euh, littéraire euh, et philosophe à ses heures, hein, euh, Alex Lassalle, qui nous parlait du livre « La seule exactitude » de chroniqueur, euh, auteur et euh, animateur de radio, même euh, Alain Finkelkraut publié chez Folio en 2015, entre autres. Euh, Marie-Astrid Duban aussi, qui est directrice provinciale des parcours Alpha au Québec… Et Francis Denis, animateur à la télévision de Celle et Lumières, il nous parlait du dernier discours du pape près le Saint-Siège. On peut le lire euh, à ce sujet, d'ailleurs, dans le blog de Celles et Lumières. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Vital Côté, à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.